0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause desde los estudios de Univision Radio en Los Ángeles, California. Aquí grabamos Epicentro semana a semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por descargar este podcast. Gracias por compartir calificaciones, evaluaciones positivas y generosas. Es la manera como más... Podcast Escuchas, nos encuentran semana a semana. Gracias de corazón. Es una semana importante. Se cumplen 20 años, dentro de unos días ya, del 11 de septiembre del 2001. Es increíble, increíble que sean 20 años de aquello. De verdad, increíble. Pero no es el momento para hablar del 11 de septiembre. Voy a guardarme ese tema para el próximo epicentro. Cuando ya haya pasado el aniversario, la conmemoración de esa solemne fecha y poder compartirles algunas reflexiones al respecto, pero una vez que haya pasado ya el aniversario, me muero de ganas de hablar de ello porque el 11 de septiembre fue una fecha crucial en la vida de todos nosotros los que lo vivimos, el momento en el que todo mundo tuvo miedo al mismo tiempo, así me lo describió alguna vez un querido amigo. Por cierto, tengo que pedir la autorización para revelar quién fue. Me encantaría revelar quién fue, pero no tengo esa autorización. Ojalá que me la dé para la próxima semana a partir de esa frase. Pero esta semana vamos a dedicarla a otro tipo de horror. Lo que está ocurriendo en el sur de México. Violencia, racismo que han protagonizado la Guardia Nacional y otras autoridades migratorias mexicanas en el sur del país. Estos últimos días, las imágenes le han dado la vuelta al mundo y con toda razón, durante la semana pasada entré en contacto con un grupo de activistas y abogados estadounidenses y algunos mexicanos también que han cubierto de cerca el dolor creciente de la comunidad inmigrante y de refugiados allá en Chiapas Ya lo hemos hablado aquí varias veces, la situación en el sur de México específicamente en Chiapas y específicamente en Tapachula es, es aberrante Si ya antes había reportes de esclavitud sexual secuestros, extorsión, robo, violencia y otros abusos similares en contra de la comunidad inmigrante. Ahora la región se ha vuelto una olla de presión, esa es la verdad, una olla de presión con el desempleo, la pobreza, el racismo, dando forma a un estallido cuyos primeros atisbos ya vimos estos días y que podría ponerse peor. En el centro de esta crisis está la población haitiana, que ha escapado de su país, que está roto hasta la médula. Eso lo sabemos todos y ellos mismos lo saben también y lo comparten a la primera oportunidad. En esta crisis migratoria, como en otras parecidas, lo importante desde mi punto de vista, o por lo menos lo que yo he tratado de hacer una y otra vez, cada oportunidad que he tenido de cubrir periodísticamente estas crisis, es escuchar las experiencias de quien de verdad sufre la crisis. Arturo Vizcarra... Un eh, abogado de migración de la respetada organización californiana Chirla, así se llama, son sus siglas, que se dedica a la protección precisamente de los inmigrantes y de la agenda migratoria y de la comunidad hispana, me compartió en un diálogo por uh, WhatsApp hace unos días varios testimonios de haitianos que desesperados estaban buscando salir de Tapachula solo para enfrentarse con la hazaña y la brutalidad de la autoridad mexicana. El día de hoy vamos a compartirles esos dos audios, dos audios. Uno de una joven madre que cuenta su experiencia en Chiapas, lo que ha vivido. Por momentos esta madre que habla un español, digamos, atropellado en algunas en algunas partes, pero en otros sentidos muy elocuente y preciso, de pronto dice una que otra grosería. Así que bueno, si están ustedes escuchando esto en el auto con los hijos, pues cuidado. Nada grave, pero cumplo con advertirles. Vamos a escuchar este primer testimonio de una joven madre haitiana en Chiapas.
1: De mi manera para, para explicar, para hablar. El español no es mi idioma porque soy haitiana. Pero tengo 22 días a Me cruzar a México en Tapachula. Ya tengo cita en coma por mi familia, somos tres. Mi marido y mi hijo de dos años pero ellos dicen que nosotros podemos cruzar a todo, todo, la, todo, todo Chapa pero comitan tus es parte de Chapa, ¿sí o no? Sí. pero ellos no, quieren, no, no querían dejarlo pasar imagínate que yo no soy guatemaltec en la mañana en la plaza de Tapachula ellos, las inmigraciones, toman a nosotros y vienen para acá en la frontera de Guatemala y nos decan. Pero si saben sabe, sabía muy bien que nosotros no puedo, no puedo pasar y por qué ellos hacernos pagar 10 pesos allá para pasar. Pero ellos hay militares aquí, hay guardias aquí. Ellos saben muy bien que no vas a dejar, no, no pasar. ¿Y por qué hacernos eso? Si, si nosotros estamos en una comuna, nosotros tenemos cita en coma, todo eso, pero ¿por qué ellos hacernos eso? ¿Por qué? Quiero saber por qué. Y ellos decían que eh, eso, que eso que todo esto que pasara, pasara, como ellos hacen todo esto, ellos dicen que es, es, es el orden de, de Biden. Eso es orden de Biden. Es orden de Estados Unidos. Los inmigraciones dicen eso. ¿De inmigración de dónde? Sí, sí, de México. Ellos dicen que Biden dice que no dejan a, a, a ningún inmigrante pasa, pero eso es mentira porque en, la, en, en el bus hay, hay, hay personas hay inmigrantes de color blanco pero ellos, ellos hacen las cosas separado ellos ten, tenían dos buses uno por los negros y uno por los blancos y ellos llevan a los blancos a Tapachula y ellos vienen para acá con nosotros los negros, que somos? somos peros no no somos hijos de puta es solo solamente porque ahí hay problemas. Nosotros no tenemos presidente, hay terremoto, pero somos humanos también. Nosotros tenemos derecho también. Nosotros, porque, por, quiero saber, ¿por qué nos hacer eso? Porque a Panamá nos dejan pasar. Imagínate, nosotros hace otro día en la selva, en la loma de la muerte, en Panamá nos, de, nos dejan pasar, Nicaragua también hasta Honduras, hasta Guatemala y llegamos a México nosotros pagamos no hay, no hay hoteles, a Tapachula créame créame, a Tapachula no hay vida no hay casa hay mucha gente que durmieron en la calle con niños imagínate, hay una señorita allá que tiene un niño de 22 días 22 días con, el, con un niño en la calle imagínate, a mí yo hice dos días, dos días Dos días en la calle, no puedo encontrar ni, ningún hotel, ningún hotel. Y nosotros no puedo pagar una un comida, porque ellos venden la cosa a un precio con lo, lo mexicano y con los haitianos otro peso Por ejemplo, si, si usted compra un, una comida por 10 pesos, nosotros vas a comprarlo por 50, por 60. Y, y a tema, nosotros no podemos recibir plata dos veces o tres veces no, un vez nomás pero si nosotros no trabajemos ¿cómo vamos a comer? si el... nosotros no puedo recibir plata, dime
2: con eso de recibir plata, ¿a qué te refieres exactamente?
1: como si, si, si tengo familia me manda plata en nuestra reunión en, en Monegram nosotros solamente puede puede, puede, puede recibir plata una vez nomás una vez una vez a México a Tapachula Copel, eso en Copel, pase. ¿En Copel? Sí, a Tapachula eso pase. Porque mi familia me mandó una plata y segunda vez ellos me dijeron que no puedo recibir plata. Pero si no tengo plata, ¿cómo voy a vivir? Tengo un niño de dos años. ¿Cómo voy a darle comida? ¿Cómo? ¿Cómo? Dime, ¿cómo? Si todos los países hacen eso, es esto con nosotros, dígame. ¿A dónde nos vamos a llegar? Dejamos Desca, a Haití, porque Haití en ese momento, nosotros tenemos, Haití hay muchos problemas. Usted lo sabía, todos lo sabían, todo los país lo sabe, que el presidente está muerto, hay terremoto, todo.
0: Y esa es la pregunta, ¿dónde van a terminar los migrantes en Chiapas? la comunidad haitiana. A continuación, quiero compartirles la voz de un hombre que, de acuerdo con eh, mis fuentes en Chiapas, es uno de los aparentes líderes de la comunidad haitiana en Tapachula, va a explicar con dolorosa claridad para ustedes lo que ocurre ahí, lo que quieren realmente los migrantes, lo que quiere la caravana eh, más reciente, que tenía varias nacionalidades, centroamericanos muchos, pero también muchos haitianos. Lo que quiere esa realmente esa caravana. Escuchen.
2: Lo que está pasando aquí es que aquí se están violando el derecho humano, es que los refugiados son personas que dejan su país por amenazado por por pasando un difíciles. difícil. Ajá. Si estamos aquí, es para que nos estamos buscando una vida mejor. Entonces, la gente que tiene un papel que dice tapachula chapas, no lo pueden estar agarrar, agarrar a esa persona, meterle un bus y llevarla en Guatemala. Eso es violación del derecho humano. Ajá, y dices que hay gente que, que, que aún residentes mexicanos le sí. han hecho eso. Sí, hay personas que tienen eh, tarjetas visitantes de un año, que tienen residencia, que ajá. tienen registrado el papel que dice Tapachula, Chapas, ajá, ajá. con esa misma persona, lo agarran en bus y lo llevan en Guatemala. Ajá. Eso no debe ser ese racismo, esa deforación del derecho humano. Por eso no estamos peleando. Entonces la caravana es para eso. Ellos no quieren tomar una decisión final con nosotros. Ajá. Aunque tuvimos una semana manifestando, todo el día ajá. pidiendo... Que le damos una oportunidad de salir o un, o un salvoconductor para que podemos circular y buscar cómo podemos trabajar para comer porque hay que pagar casa, hay que Ajá. comer y hay personas que están durmiendo en, la, en el parque Ajá. que le está mojando todo el día la lluvia, se necesitan Ajá. comida, mujer con sí. niños, con niñas, mujer embarazada, ellos tienen que tomar una decisión siendo que los líderes, los corruptos nunca habían dicho nada con eso, entonces... Ajá. La caravana es porque ellos no quieren tomar una decisión final con nosotros. Ajá. Entonces, si ellos nos están molestando, no quieren que dejamos pasar con papel, ajá, ajá. nosotros lo nos estamos haciendo de la forma que ellos quieren y sí. si nos vamos a llegar adelante. Ok. Mira, el otro para nosotros somos organización de Estados Unidos y ahorita Estados Unidos tiene la frontera cerrada a toda la gente que quiere solicitar asilo. Pero ahorita no se están dejando a, a nadie. Entonces, si esa situación sigue, estuvieran ustedes o conoces, bueno, no puedes hablar por todos, ¿no? Pero, eh, ¿crees que por lo menos es, es de ir a otra parte de México? Es que lo importante no es que cruzar la frontera, si podemos salir en, en Tapachula, nos podemos buscar una forma de trabajar en otro lado, sería bueno Es que no estamos luchando, no para cruzar la frontera, pero si hay una persona que tiene la oportunidad de hacerlo, está bien. Pero lo importante que necesitamos, es poder dejar chapas porque chapas no hay trabajo y chapas no es solamente México entonces nos estamos buscando una forma para poder salir en chapas y podemos buscar una forma de vivir porque en chapas no hay forma de vivir porque la gente te están tratando como animales se está violando tu derecho entonces si somos refugiados entonces nos estamos luchando para que podemos salir y buscar una forma de vivir para que podamos comer
0: y bueno esa es la realidad amigos de lo que de lo que vive la comunidad haitiana en el sur de México. No hay otros datos. La ausencia de oportunidades, de vivienda, de albergues dignos, de un trato sensible, eficaz en lo administrativo y de una larga lista de cosas parecidas a todo esto que describo, deriva ya en una crisis que, si explota, va a dejar una cicatriz profunda en la historia moderna de México. De esas cicatrices que deja la combinación de racismo y violencia en Estados Unidos hay muchas de las de cicatrices, en México hay algunas no tantas como acá esperemos que el gobierno de México y otros gobiernos incluido el estadounidense actual actúen ya, sin dilación ni titubeos, porque lo que está en juego es de verdad una bomba de tiempo y la vida y la dignidad de mucha mucha gente Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este epicentro. Vamos a regresar la próxima semana con una reflexión sobre los 20 años del 11 de septiembre. Soy León Krause desde Los Ángeles, gracias por estar con nosotros en este podcast de Univisión Noticias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.